0: Lehész
1: tegedelm. Nyilván valakinek néz, valakinek me meg könnyű. Erről van egy történetem, a belefér, majd elmesélem. De szerintem nekem, nekem, szerintem szerintem viszonylag erőségem az, hogy, hogy, hogy képes vagyok felismerni a, a jó embereket meg egyébként a jó ötleteket és abban néha szoktam tévedni, hogy, a, hogy, a, hogy akiről először az azt gondolom, hogy, hogy nem jó, és, és kiderül, hogy mégiscsak jó, ilyen van, van több ilyen példa, szerencsére nem skatujázom be őket, tehát hogy több ilyen bocsánatkérésen vagyok túl, de hogyha valakiben azt látom, hogy jó, azok általában tényleg jók, és ezért nagyon szerencsés vagyok, mert hogy, hogy Körbe tudom venni magamat ügynökségi oldalon és cégem belül is olyanokkal, akik, akik egyetértenek velem abban, hogy milyen irányba kéne menni, és ebben, és ebben még, még jobbat is hoznak, mint amit én hoznék.
0: Sziasztok! Ez itt a reklámszünet, a kommunikációiparral foglalkozó beszélgetős podcast sorozata. A mai vendégem Jóvász Péter Tibor, a Odafón márka igazgatója is beszéltük, hogy igyekszünk nem beszélni már a COVID-ról, hanem mindenféle másról, ami a kommunikációs ipart érinti. Szia Péter. Szia Péter, és köszöntöm én is a hallgatókat. Kezdjük akkor azzal, hogy hogy mit is jelent pontosan az, ami a te pozíciódban? mit csinál egy márka ugye? A nagy, mindenféle cégeknél, de a kommunikáció cégeknél különösen szeretnek -e nagyon hangzatos pozíció neveket használni, főleg a kommunikációs pozíciókra. Ez nem hangzatos a szónak abban az értelmében, hogy nem jó, hosszú, meg soktagú, de mégis érzésre olyan sokat takar. Mi a te felelősségi köröd, és hogy tartod a napjaidat?
1: Igen, magyarul ez ez már igazgató, angolul egyébként Head of Brand and Media. Ami egy, komolyabban hangzik, nem? Nem tudom, hogy komolyabban hangzik-e, de az egy picit leíróbb. Ez klasszikus marketing kommunikációt foglal magába, és, a, és egyébként meg a médiát is tartalmazza. Tehát egy, egy telkóvállalatnak az, hogy a márkának milyen a megítélése, az nagyon sok minden befolyásolja, hiszen, hiszen az ügyfeléig nap mint nap találkoznak a, a szolgáltatásainkkal, tehát nagyon direkt élményeik vannak. És az, hogy egy, egy milyen márka kép alakul ki bennük, azt, azt nagyon befolyásolja az, hogy a szerülő, amikor kiment, akkor levette a cipőt, kitakarította maga után azt, hogy amikor fölhívja az ügyfélszolgálatot, akkor milyen gyorsan veszük fel. Az, hogy van-e térerő, hogy, hogy megy a mobil internet, hogy, hogy megy a tévéadás. Tehát ezek, ezek nagyon befolyásolják, és erre én nekem egyébként, mint márkaigazgatónak igazgatónak mégis kevés hatásom van. Tehát elsősorban nagyon lehetszerűsítve én a marketing kommunikációért vagyok felelős.
0: Tehát a, a, az ügyfélszolgálatosért, és a szerelőért, és a térérőért nem, a reklámokért, és az üzenetekért, igen. Közvetlenül igen. Oké. Okay. Mit gondolsz arról, hogy, hogy, hogy ha már a, a pozíciótból is benne van a, a, a márka szó, mi a márkáknak a szerepe a, a mai világban, és változott-e ez mondjuk a mi életünkben, vagy változott-e az elmúlt időszakban, az elmúlt néhány évben, anélkül, hogy covid -oznénk?
1: Azt mondható, hogy 40-50 percet beszélgessünk, úgyhogy próbálok nagyon röviden válaszolni. Tudnál a 50
0: percnél hosszabban beszélni erről a kérdésről?
1: Hát ugye a klasszikus Churchill mondta, tehát könnyebb hosszan beszélni egy ilyen témáról, mi nagyon röviden, de próbálok röviden. A márkák szerepe elsősorban az, hogy, hogy az embereknek a választását megkönnyítse. Hát nagyon-nagyon sokfajta termék van, és most nem csak telkoró megszolgáltatásról beszélek, bemegy az ember az áruházba, rengeteg fajta joghurt van. Hogyha csak a joghurt vásárlással el kellene tölteni 10 percet, akkor egyszerűen nem, nem, nem tudnánk élni az életünket. Tehát a márkáknak az elsősleges szerepe az az, hogy az embereket információval segítse arról, hogyha ő valamilyen, valamit vásárol, akkor nagyjából azt tudja, hogy cserébe mit fog kapni illetve maga a vásárlás folyamatát is megkönnyítse. Hogyha én tudom, hogy melyik jogurtat veszem, akkor már messziről látom, hogy az hogy néz ki, melyik a márkám, azt is tudom, hogy az epreset és egyébként a mango marakújásot szeretem, és nagy rutinnal fogom tudni könnyen levenni. Ez a funkcionális, nagyon szűken értelmezett márka szerep, a márkázás szerepe.
0: Hogyan élez ezt a világos, És ez valószínűleg nagyon könnyen elképzelhető, akár laikusok számára is, egy, egy FMCG terméknél, ugye az kézefogható, megkóstolható, viselhető, élhető vele. Mennyiben más ez a dolog, vagy más-e egyáltalán ez a dolog, hogyha ennél egyre elvontabb dolgokról beszélünk, például, mint egy, mint egy telekommunikációs szolgáltatás. Ott hol húzódik a márkának a, a, a határa, és és milyen szerepet játszik ez a, a, a terméknek vagy a szolgáltatásnak az életében?
1: Igen, nagyon függ persze attól, milyen kategóriáról beszélünk, mert például nagyon nem mindegy az, hogy egy, hogy egy, egy jogurtot azt két-három hetente vásárolok, vagy pedig akkor a telkót az pedig két-három, négy, öt évente akár, és uh, akkor is csak három-négy napot szánok arra, hogy, hogy akkor körbenézek a piacon és gyorsan vásároljak. Tehát még a, a telkónál nagyon fontos az éppen emiatt a, emiatt a purchase cycle miatt, hogy uh, hogy a márka képet azt folyamatosan építsük az emberek fejében, nem feltétlenül konkrét ajánlatokkal, hanem tudják, hogy amikor majd abba a hangulatba, vagy abba az élethelyzetbe kerülnek, hogy, hogy elgondolkodnak azon, hogy egy szolgáltatót választanak, vagy szolgáltatót váltanak, akkor a, a mi márkánk az ott legyen a fejükben, hogy na ezt érdemes, érdemes megpróbálni, és ezt azzal lehet elérni, hogy azt a három-négy kis apró, de kategóriában nagyon fontos gondolatot, azt szépen az évek során konzisztensen elültessük az ügyfeleknek a fejében. Tehát tudják például a Vodafonról az, hogy a Vodafon az egy, egy, egy ügyfélbarát, egyébként innovatív, jó szolgáltatásokat kínál jó áron. Körülbelül ilyen bonyolultságú dolgokról beszélek, és egyébként, hogyha feltételezem, hogy a márkázás után szükségszerűen szóba kerül a purpose is, akkor az is meglegyen az, e, az emberek fejében, hogy egyébként a, ez a vállalat, ez a márka egy olyan, aki, aki felelősség teljesen mozog a mai magyar és nemzetközi valóságban.
0: Igen, kitaláltad a gondolataimat, abszolút akartam beszélni a Purpose-ről. Az elmúlt néhány hétben zajlott egy, egy viszonylag élénk szakmai vita, mostanában szokatlan élénkségű szakmai vita az egyik vezető kommunikációs portálon, a Kreativon, ahol ahol egy vitaindító írás után különböző szakemberek, marketing szakemberek reagáltak arra, hogy van-e vagy nincs-e még szükség a, a Purpose a célvezérelte marketingnek, és hogyha, ha, ha nincs, akkor miért nincs, ha van, akkor pedig hogyan lehet? Te, hogyan lehet ezt 2021-be, 2022-be beépíteni a márkák életébe? Te mit gondolsz erről, F főleg egy, 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 egy szolgáltatás fókuszú márkánál, aminél te vagy, mennyire kell ez a márka központjába álljon, hogy valamilyen cél mellé, vagy valamilyen célok mellé odaálljatok a márkátokkal. Megint megpróbálok akkor röviden
1: válaszolni, de, de szedjük szét, jó a témát? Előbb jól ment. Köszi. Szedjük szét. A kérdés egyik fele, hogy 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 mit gondolok magáról a vitáról, meg az ilyen szakmai vitákról általánosságban, utána pedig majd akkor beszélek arról, hogy én, én a purpose-t azt hogyan látom. A, az egyik a vita. Én ezekben a, én ezekben a vitákban a lehető legritkábban szoktam megnyilvánulni. És egyrésztről azért, mert, mert szerintem ezek a fórumok nem alkalmasak arra, hogy, hogy, hogy elmondjam rendesen a véleményemet, illetve hogy vitatkozni tudjunk. Tehát egy LinkedIn-en, egy LinkedIn vagy egy, vagy egy kreatívon ír valaki valamit, de nincsen meg a párbeszéd, a fene tudja, hogy ki az alatt pontosan mit értett, nem tudunk reagálni, nagyon tömören kell fogalmazni. Szóval szerintem ezek a felületek egyszerűen nem alkalmasak arra, hogy.
0: Akkor mi lenne az alkalom, hogy egy konferencia beszélgetés?
1: Na nem, mert jön itt a másik, hogy miért nem. A második az az, hogy egyébként meg én nem szeretek kritizálni kollégát, magyar kollégát, pláne nem, mert annyit szidják a magyar reklámipart, hogy hogy inkább próbálom dicsérni, ahol lehet, és sokszor meg nem értek egyébként ez egyet. A harmadik miatt nem szállok bele ebbe a vitába, az meg egy nagyon önző érdek, az az, hogy, hogy hát most nagykép fog hangzani, én azt gondolom, hogy sok mindent akár jobban is tudok, mint akár a Bárki, versenytársaink. Bárki, aki megszól, ne, Nyilván nem, de hogy, hogy vannak olyan dolgok, amiket én bevinnék a vitába, akkor fogalmazunk így, és Tegyük fel, hogy van értékes gondolat, amit bevinnék a vitába, azt nem viszem be. Elolvasom ezeket a vitákat, feldolgozom, hogy ők milyen véleményem vannak, de pusztán verseny okokból én nem mondom el a véleményemet. Nem akar súgni a Fontosan. Egyébként egy, egy példát hagy, mondjak, hogy. Van egy darab mutató, egyetlen egy nagyon egyszerű mutató, ami a marketing kommunikációnak az egyik outputja. Tehát amit mi nagyon direktben tudunk drivolni. És ez a mutató, ez nagyon erősen korrelál az üzleti eredménnyel. Hogy mi ez a mutató, ezt nyilván nem mondom el, egyébként nem borzasztó nehéz kitalálni. Ebben én mindig ez a legelső, amikor egy új céghez kerülök, megnézem ezt a mutatót, a marketing mutatók örömükben sírni szoktak, hogy végre valaki ezt megnézi, és, és erre optimalizálom a, a, a mi kampányainkat és a tevékenységünket. Folyamatosan, ahol vagyok, mindig messze fölülmúljuk a versenytársokat. Ha én beszállnék ebbe a beszélgetésbe, akkor, hogy vitába, és elmondani, hogy szerintem rossz helyen nem szerintem, hanem az ökonometriai modellek szerint rossz helyen azzal Saját magam helyzetét tenném nehezebbé. Szóval ez a, ez a másik, hogy, hogy azért itt, itt versengünk egymással, és majd lehet, hogy nyugdíjas koromban írok erről egy könyvet, de egyébként nem kell, mert ezeket a könyveket. És el fogod
0: mondani, hogy a megszerzett új ügyfelekre kellett egyébként... volna mondjuk koncentrálni, helyet, hogy.
1: A, igen, tehát erről nem kell könyvet írnom, egyébként ezeket a könyveket megírták, csak annyi, annyi, annyi sületlenséget írnak könyvekben is. Uh, és akkor ez talán a, a másik oka, amiért nem szállok bele ezekbe a vitákba, hogy szerintem a a marketing kommunikáció és a márkaépítés az, az nem egy annyira bonyolul dolog, mint, mint amennyire esetleg valaki gondolja. És néha olvasuk olyan véleményeket, meg hallok olyan véleményeket, amelyek, amelyeket nehéz megérteni, és először azt hittem, hogy azért nem értem őket, mert hogy, mert hogy kevés vagyok hozzájuk, de nem ezeknek se füle, se farkuk. Tehát, hogy egy ilyen beszélgetésben meg úgy nehezen is tudok bekapcsolódni. Oké, okay, akkor hagyjuk a lezajlott vitát. Igazából én elmondom át, őszintén. Ám, ez, de mit gondolsz? Igen, igen, igen. És, és ezt egyébként publikusan el is szoktam mondani, azért, mert ezt éljük, tehát, hogy ez, ez mondjuk a mi tevékenységünkben, kommunikációnkban is látszik szó. Szóval szerintem a, a Purpose egyrészt az egy, az egy nagyon nem új dolog, tehát ez, ez nagyon régóta, most éppen Purpose-nek hívják, meg, a, meg a, a Start with the Why könyv volt a bekerült a CEO-knak is a, a, a szóhasználatába. De egyébként meg arról beszélünk, arról a három szintről, a legalsó szint az az, hogy hogyan működik egy vállalat. Tehát purposeful vállalati működés. Ez azt jelenti, hogy ahogy mi bánunk az embereinkkel, tisztességesen bánunk-e velük. ha van egy olyan veljünk, hogy diversity, akkor, akkor valóban egyenlőséget adunk-e minden kollégánknak. A, Mondok egy példát, nálunk, hogyha valakinek gyereke születik, vagy gyereket fogadnak örökbe, teljesen mindegy, hogy apa, anya, nevelőszülő, akkor ő elmehet öt hónap fizetési, fizetett szabadságra. Éljük a purpose-t. Másik dolog, hogyha azt mondjuk, hogy számunkra fontos a magyar... Ez a, a magyar
0: morafonában hogy ez nemzetközi nemzetközi szintén szintén.
1: A magyarnál is. A másik, az, hogyha azt mondjuk, hogy számunkra fontos a fenntarthatóság, akkor, akkor a... Mi hálózatainkat most már uh, teljes mértékben megújuló energiából fedezi a magyar vodafon, és egyébként a nemzetközi vodafon is. Tehát ez az, hogy hogyan működik a cég, és tudnék még nyolc ilyen példát mondani, lecseréljük a flottánkat elektromosra, illetve hibridre. Ez a legalja. Hogyan működik a cég? Az alap. Nem a legalja, az alap. Erre jön rá az az, hogy, hogy milyen szolgáltatások a terméket kínálunk. És itt nagyon egyszerű, jó minőségű, vagy ígért minőségnek megfelelő terméket, szolgáltatást tisztességes áron, tisztességes módon adjunk az ügyfeleinknek. Ha valamit elrontunk, ismerjük el, hogyha valami hibát vétettünk, akkor azt javítsuk ki. És körülbelül, körülbelül ennyi, ez másik. Tehát nem rocket science, amit adunk, azt, azt adjuk, amit ígérünk. És a legfőső szint... Amit egyébként szűken értelmezve inkább ezt szokták a purpose full működésnek mondani mostanában, az az, hogy, hogy lehetnek olyan témák, amelyek, amelyeket a vállalat azt mondja, számomra ez fontos, például a, a, egy telkónak ez természetesen jön, hogy összekösse az embereket, összekösse a generációkat, összekösse a különböző véleménye lévő embereket, lehet mondjuk ez egy ilyen fontos dolog, akkor erre ő a saját szolgáltatásaival valamilyen brand-ekteket létrehozott, tehát tesz tevőlegesen a vállalat valami itt azért, hogy ezeken a dolgokon javítsuk, erre is, vagy javítsunk, erről is mondok egy példát. Az idei karácsonyi kampányunk az az, hogy azt mondjuk, hogy idén karácsonykor senki se legyen magányos, és mi az idősekre fókuszálunk, úgyhogy a, a Magyar-Máltai szeretet a az összes idősek otthonába vittünk Samsung eszközöket, és korlátlan beszélgetés, mobil internetet nem akarok reklámol de csak pilusználni próbálom, és ténylegesen több ezer embert összekötünk az ünnepek alatt, és utána is uh, a családtagjaikkal. Szerintem nagyon fontos az, erről megosznak vélemények szerintem nagyon fontos az, hogy maradjunk a kaptafánál, tehát uh, olyan témában nyilvánuljunk meg, amikben relevánsan megszólalhatunk. Nézzünk
0: egy picit, picit más témát. Ugye említetted már az előbb is egy ilyen félmondattal, hogy amikor új munkájára mész, akkor mindig milyen mutatókat nézel meg, és te talán az egyik, amikor az, arról beszélünk, né, hogy vannak emberek, akik viszonylag tudatosan mozognak szektorok között, és újabb és újabb helyeken próbálják ki akkor általában nekem te szoktál elsőként eszembe jutni, hogy nem, Évről évre, de úgy jól láthatóan időről időre más helyeken jelensz meg, és zajlik egyfajta tudatosnak tűnő karrierépítés. Ez még önmagában nem is olyan érdekes szerintem. Az igazán érdekes az az, hogy, hogy láthatóan van körülötted egy csapat, vannak emberek, akik, akik követnek téged, és jelennek meg kollégáid utána különböző, különböző helyeken és Ez, ez mennyire tudatos, illetve mennyire fontos neked az, hogy, hogy hogy is által ismert emberekkel egy jól működő csapatban tudják dolgozni, és mennyire mozgathatók az emberek cégek ö, között a te tapasztalataid szerint ilyen módon. Köszönjük. De nekem
1: talán legfontosabb az az, hogy, hogy milyen emberekkel dolgozom együtt, és itt nem csak a saját közvetlen céges kollégákat értem alatta, hanem nagyon ide értem a, az ügynökségeket is, de akár egy, egy filmrendezőt, tehát a tág körű csapatot értem ide. A az, hogy mi, mi tartjuk a kapcsolatot volt kollégákkal, és, és van, akivel most is együtt dolgozom, uh, igen, ez azt mutatja, hogy, hogy, hogy kialakulnak olyanok, hogy ki az, akik, aki engem is elvisel, meg akivel én jól tudok együtt dolgozni. Nehéz
0: teged elviselni?
1: Nyilván van, akinek nehéz, van, akinek me meg könnyű, erről van egy történetem, a ha belefér, majd elmesélem. De szerintem nekem, nekem szerintem nekem viszonylag erőségem az, hogy, hogy hogy képes vagyok felismerni a, a jó embereket, meg egyébként a jó ötleteket. És euh, abban néha szoktam tévedni, hogy, a, hogy, a, hogy akiről először az azt gondolom, hogy, hogy nem jó, és, és kiderül, hogy mégiscsak jó, ilyen van, van több ilyen példa. Szerencsére nem skatujázom be őket, tehát, hogy több ilyen bocsánatkérésen vagyok túl. De hogyha valakiben azt látom, hogy jó, azok általában tényleg jók. És ezért nagyon szerencsés vagyok, mert hogy, hogy körbe tudom venni magamat ügynökségi oldalon, és cégen belül is olyanokkal, akik, akik egyetértenek velem abban, hogy milyen irányba kéne menni, és ebben, és ebben még, még jobbat is hoznak, mint amit én hoznék.
0: Magyarul akkor ez egy nagyon tudatos folyamat. Ugyan, Igen,
1: hogyan... általában az szokott lenni, hogyha megérkezem egy szervezetben akkor, szervezetben, akkor egy év után ott az emberek fele kicserélődik.
0: Hogy tehát arra vannak erre a szervezetek, ahova érkezel? te hozod a saját embereidet. Nyilvánvalóan szélsőséges fogalmazás így, de, de most az ez, ez szélsőséges, de... Szélsőséges,
1: tehát Szélsőséges, inkább az szokott lenni, hogy, hogy egyfajta stílus, egyfajta skillsetet hozok, ami egyébként úgy van, hogy én arra figyelek, hogy, hogy a csapatban legyen mindenki. legyen nekem ellenpólusom, meg legyenek többfajta. Most, mostani csapatban például van két, uh, van két vezető, Moldván Ákos és Budai Viki, tűz és vé, víz, de borzasztó jól kiegészítik egymást, meg borzasztó jól kiegészítenek engem is. Szóval... Uh,
0: Tehát kell valaki, aki ellent mond neked el, például? Nagyon,
1: nagyon, nagyon, igen. És az, az a jó, amikor... amikor amikor ellent is tudnak mondani. Volt már olyan, amikor, amikor az ügynökség, ültünk egy ilyen hosszú asztal végén, és a stratégias rács egy fogta a kinyomtatott briefet, összegyűrt azt, hogy tudod, Péter, ez egy nagy szar. <gül> nem volt teljesen igazad, de valóban nem volt. Tehát, hogy utána beszélgetünk. És ennek az, az eredménye az lehet, hogy
0: lett egy új brief? Lett egy másik, igen, 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 átdolgoztuk. És végül lett egy jó kampány belőle, ami a te standardjét szerint is Arra volt? Arra nem emlékszem, hogy ez melyik kampány volt -e,
1: de hogy jobb lett a brief, az biztos a maga sztori, az megmarad mennem.
0: Ha, ha, ha már az ügynökségekről beszélünk, akkor uh, azt is lehet tudni róla, hogy, hogy nem is szokta ebből titkot csinálni, hogy hogy megrendelő oldalon ülve is fontosak a, a, a kreatív versenyek, és fontosak azok, hogy nyilván gondolom fontos, is, hogy hatékony kampányokat csináljatok, de emellett az is fontos, hogy, hogy, hogy díjazott, tehát kreatív versenyeken díjazott kampányokat csináljatok. Ez változott az utóbbi időben? Ez még mindig fontos ez az egyik kérdésem, a másik, másik pedig az hogy, az, hogy egyáltalán miért fontos ez, a, ez, a, ez az ügynökség oldalon, miért nem, miért nem a hatékonyság az elsődleges öndöges szempont? Ez, a, bocsánat, a, a Oldaladon, tehát nem az ügymégségi oldal, mint fél oldaladon.
1: Azok a kategóriák, amelyek engem igazán érdekelnek, azokban, azokban nagy az átfedés a hatékony is, a nagyon kreatív között. Tehát én a, a nagy kampányokat, azokra vagyok a legbüszkébb, amikor nagy kampányokban nyerünk, és hogy egy nagy kampány díjazott, akkor az általában hatékony is. És szerintem fontosak egyébként a kreatív versenyek. Azért fontosak, mert, mert mert szerintem jó mérői, Tehát azok az ítéletek, amiket a magyar zsűri, vagy hogyha adott díjak esetén nemzetközi zsűri meghoz, azok szerintem jól lefedik azt, amit így a szakma gondol, és ami a színvonalat jegyzi. Tehát ezek egy egészen, egészen jó vagy egészen objektív mércéje annak, hogy milyen munkát végeznek a, a magyar kreatívok meg marketingesek. Ez egyik, amiatt miatt jó, tehát egyszerűen ad, egy, ad egy, egy objektív visszajelzést a kutatási eredményeken túl. A másik, amiatt fontos, hogy, hogy ezek jó ünneplési lehetőségek. Tehát nehéz azt megmondani, hogy, hogy mikor van az, amikor készeny kampány, mikor lehet ünnepelni, amikor megjött a, a, a Priteszt, amikor megjött az első RICO, amikor megjött az üzleti eredmény. Ezek, ezek mindig így, így csöpögnek, csöpögnek, viszont amikor van mondjuk egy, egy éves, lezáró e, reklámverseny, akkor ott a buli, át lehet venni közösen a díjat, fénykép, akkor az egy olyan, olyan pillanat, amit, amit közösen lehet megélni, közösen lehet ünnepelni, és azért te is tudod, hogy milyen hajtás van kampányok közben, ügynökség, ügyfél között, telkóban különösen, kerenek ezek a pillanatok, amikor megállunk. A, ami... ami jó szerintem a, a, a zsűrizésnek a színvonalak kimondottam. aminek nem örülök, hogy szerintem túl sok verseny van Magyarországon, a, a két listát pedig kimondottan nem értem, tehát ez a Judea Nemzeti Front és Judea Népe Front témának tartom, ezt Nem lehet, elmondtam. Ez is egyszerűen,
0: egyszerűen piaccá változott, és majd, majd, majd kiderül, hogy melyik éli túl az éveket.
1: Igen, ne, Igazából nekem az lenne a szerencsés, hogyha kicsit kevesebb verseny lenne, szerintem növelné az értékét és is és hogyha egy lista lenne.
0: Olyan egyébként van, vagy volt már, hogy, hogy te ö, kifejezetten versenyteljesítmény alapján választottál ügynökséget? Tehát valakivel nem dolgoztál együtt, láttad, hogy ők sikeresen szerepelnek valahol, és akkor elhívtátok őket tenderekre, és kipróbáltátok őket? Tehát ilyen módon van az ügynökségnek esélye arra, hogy mikor te figyelmedet fölhívják
1: magukra? Én nem szeretek tendereztetni. Tehát én nekem az egyik legfontosabb saját KPI-m, amit soha nem adnak, de mindig magamnak az, hogy a, az ügynökségünknek milyen a megítélése. Tehát az, hogy Mark Richard, a proklernek a a CMO-ja szoktam mondani, hogy mindenkinek olyan ügynöksége van, amit megérdemel. ebben szerintem nagy igazság van. Tehát a, szerintem sokkal kifizetődőbb az, hogyha, hogyha építjük ezt a kapcsolatot közösen az ügynökséggel, mint hogy, mint hogy egy tendert írunk ki. Volt olyan rá, elsősorban kapacitás miatt, amikor tendert kellett kiírni, Üm, akkor is egyetlen egy új ügynökség jött be, és egyébként akkor abban biztos számít, hogy a consideration szedve, ugye, a, hogy ki, melyik ügynökség jut elszébe az embernek, hogy vajon ki lehet az az ügynökség, akkor szerintem számít az, hogy, hogy kinek milyen munkáját láttuk versenyeken, ki hogyan szerepelt.
0: Uh azt meg tudod fogalmazni, hogy, hogy, hogyha végignézel most a, a pályafutásodnak nyilvánvalóan a közepetáján vagy, vagy lehet, hogy még, még, a, még a közepénél több van előtte, de azért sok cégnél dolgoztál, sok ügynökséggel dolgoztál együtt, sokkampánycsináltál, hogy melyik az, a, melyik az a munkád, amire a legbüszkebb vagy? Melyik sikerült szerintem a legjobban? Hmm.
1: Nagyon büszke vagyok a, a mostani Mondok hármat, jó három cégtől. A mostani karácsonyi kampányra a Vodafone nagyon büszke vagyok, mert szerintem ez egy nagyon valós inszájtra épül, valós, hiteles módon mondjuk el, és ténylegesen tudunk segíteni. Ráadásul kreatív exekúcióba is úgy tűnik, hogy, hogy egy Nyitrai Marci rendezővel, a Boldal és a VML-el egy jó megoldást találtunk rá, ez, ez a közelmúltból. A borsodi ott, ott a Borsodi uh, újrabevezetésén dolgoztam, a Borsodi-Szituknak a, a nyitó kampányára Azért vagyok nagyon büszke, mert ott, ott nagyon pragmatikusan kellett hozzáállni, ott egy lövésünk volt, és én, én ilyet őszintén még Mind nem láttam. Mindáltalában bevezetés kampány nem? Tehát igen, ott viszonylag igen, nehéz igen, többször és, és hát tényleg én ilyet még nem láttam, hogy hogy, hogy egy tíz éve csökkenő márka, onnantól kezdve, hogy kijöttünk a kampányjal, amit a mito csináltunk, egy hónapon belül elkezdett nőni a márka, és utána kategóriájában piacvezető lett néhány hónap után. Nem volt új termékbevezetés, úgyhogy közben a sopronia a zseniális uh, uh, demokratik kraft uh, line napjával az óvatos duhajjal tarolta a piacot, tehát nem volt új termékbevezetésünk, azóta persze már volt sok, uh, nem volt különösebb promóció, üzleti, semmi más, nem volt csak az újra pozícionálás. Nagyon jó volt stratégiával uh, előkészítve, egész jól lett a kreatív valósítás is. Tehát egyszerűen az egy, az egy, nem volt egy zseniális kampány, de nagyon hatékony és nagyon jól működött. És uh, hát most ugye a fara emócia helyzet mellett a Telekomnál voltam, és hogy hogy dicsinálsz merje emberre. Merjen bátran a a mai napig szerintem hatása van, az a, lehet, hogy emlékszel rá, te is, a Bicinéni kampány, ami arról szólt, hogy egy 87 éves néni, Sinka Brigitta eh, megdönti a, a valaha lejátszott szimultán sakk játszmák rekordját. A, erre azért vagyok nagyon büszke, mert hogy Didi-vel dolgoztunk ezen együtt, és a, az, volt a, az volt a brief, hogy legyen valami torture test. Tehát, hogy amikor az, hogy ez a hálózat tuti működik. És hozta az ügynökség a, a javaslatot, hogy legyen, legyen szimultánsak. De hát szimultánsak, eh, és akkor az volt, hogy óriási mákon volt, mert mentem az autóval, rádiót hallgattam, és... és Bici nénivel, Sinka Brigitával volt egy interjú, ahol, ahol, igen, ahol mondta, hogy, hogy ő szeretné megdönteni ezt a rekordot, de Bici 87 éves volt, hiányzott még neki 1500 játszma, és hát 20-30akat tudott, hogy elutazott vásárhelyére, játszott az általános iskolába, és akkor ez egy hétvége volt. Tehát biztosítás matematikailag nem voltak jó az esélyei bicinének és, és innen jött az ötlet, az ügynökség elültette. De ez magyarul, ember, a,
0: magyarul ez egy olyan eset volt, amikor te hoztad a kreatív ötletnek a konkrét megvalósítása. Igen, jól igen, igen Ez ritka. Nem? De
1: egyébként, igen, egyébként nem erre vagyok, mert ez egy véletlen. A büszke arra vagyok, hogy, hogy ezt a saját szervezetemen a keresztül tudtam. Hogy, volt, ilyen, hogy az akkori egyik vezető ledobta elém a három telkónak a, a facebook Cover-jét, és az egyiken egy rakétautó volt, a másikon egy piros sportkocsi, a harmadikon pedig egy két éves ember sakkozott egymáshoz, hogy Fia fiam milyen márkát építette. Hát mondom ilyet. És hát azóta Azóta azért látjuk, hogy, pontosan. És azóta azért látjuk, hogy ez akkor a Telkóban nagyon egy unikális hang nem volt, és azóta azért látjuk, hogy se a generációk összekötése most már nem egy, egy tabu téma, sem az, hogy, hogy valamit tesz a márka konkrétan. Ö
0: ha, ha már itt a, itt a Telkónak a, a, a DNS-éről beszélünk, hogy én visszamlékszem az elmúlt két évtizedre, amit a, viszonylag tudatosan töltöttem ebbe a telekommunikációs iparágra is figyelve, kommunikációs szakmába dolgozva, ugye folyamatosan mindenféle. Ö, ö, technológiai fejlesztések álltak a, 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 a kommunikációi központjából, hogy abban a kényszerben vagytok, hogy újra meg újra el kell bonyolult technológiákat elindultunk, az Edge-től 3G, 4G, most már 5G, tudjuk, ö, mindenféle rosszat terjesz, de valójában senki nem tudja, hogy ezek, hogy ezek pontosan ö, ö, mire valók és hogyan milyen hatással vannak a hétköznapi embereknek, a, embereknek a, 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 az életére, hogy ez, ez mennyire ö, ö, fontos az szerintet, hogy, hogy, hogy ezeket elmagyaráznátok az embereknek, vagy el lehet ettől már végre szakadni, és, és nem kell nektek technológiákról ö, ö, beszélnetek. Egyáltalán mennyire része ez a, a napi gondolkodásotoknak? Abszolút, abszolút része, és, és nagyon
1: kettős a dolog, mert kell is róla beszélni, meg, meg nem is, illetve máshogy is. Tehát amikor a 3G-re rájött a 4G, akkor is a telkóban dolgoztam, és amikor a 4G-re az 5G, akkor is. És pusztán az, hogyha az ember mondja az, hogy jön egy új technológia, és az adott vállalat élenjáró ebben a technológiában, annak láthatóan van egy innovációs attribútum építő hatása. De a másik oldal is nagyon igaz, hogy ha valaki valamit nem ért, akkor azt nem tudja szeretni, és, és nagyon hajlamos arra, hogy nemcsak, hogy nem szereti, de elkezd tőle félni. Tehát ö, meg kell mutatnunk azt, hogy, ö, hogy egyébként ez a te életedet jobbá fogja tenni, hogyan változtatja.
0: Ezt kutatjátok, egyébként, hogy tudjátok, hogy az emberek hogyan gondolkoznak a technológiára, a ti technológiátokra, vagy? vagy ez nem? Persze, tehát ezt, ezt persze,
1: persze. És, és még a 3 g vagy a 2G-ről a 3G-re átállás nagyon egyszerű volt, mert figyelj, innentől kezdve fogsz tudni internetezni, hát ilyen, ilyen vészhelyzet internet lesz, de meg tudod nézni a menetrendet. Borzasztó egyszerű elmagyarázni. 3G-ről 4G-re, eddig vészhelyzet internet, most már ugyanúgy fogod tudni a telefonodon használni az internetet, mintha otthon lennél, Borzasztó egyszerű üzenet. A 4G-ről az 5G-re az a sajátos helyzet állt elő, hogy gyakorlatilag a a hálózat technológia az megelőzte a, azt, a, amire ezt majd használni is fogják lakossági felhasználás Ugye a üzleti felhasználásban már használják az és a Vodafone sorra jelenti be a, azokat a ipari használási 5G megvalósítást, amiket, amiket kiépítünk. De a lakossági felhasználás akkor lesz majd igazáját, és akkor fogják megérteni az emberek, hogyha a teljes IoT jökő köré épül.
0: És az látszik már, hogy, hogy, hogy az ember, tehát ez nem akkor zavart a fejekbe, hogy hallanak az ötgéről, ráadásul tényleg néha egészen az összeesküvés elméletek szintjeik történő dolgokat, dolgokat hallanak. De közben nem tudjátok nekik pontosan elmondani, hogy ez mi, és nem tudjátok lehozni a hétköznapi élet szintjére? Tehát ez nem okoz egy, egy, egy ilyen diszkrepenciát a, a ti de ez, a egy, ez, egy, ez
1: egy globális kérdés szerintem az összes telkónál, hogy az 5G-t hogyan kommunikálja, éppen ezért, mert hogy itt a technológia, de nagyon nehéz lakossági úszkészeket találni. Igen, pontosan.
0: Világos. Említetted egy fél szóval, egy 11-2 perccel ezelőtt, hogy, hogy ö, ö, a globális vodafone ö, ö, nem kérdés, az, hogy bevezettétek vonatkozik, hogy el tud menni szülési szabadságra, szabadik kap. Ha jól emlékszem, akkor te ö, egy korábbi cégettől mentél már el ilyen, de lehet, hogy rosszul emlékszem, de úgy emlékszem. Nem, tehát, hogy te magad, te én, magad
1: is voltál ilyenet. Én minden egyes munkaváltásomkor legalább 4-5 hónapot kihagytam volt, amikor egy évet, fél évet, igen.
0: Több kérdésem is van ezzel kapcsolatban. Egyrészt simán átnyomtad mindig a, a, a más Másrészt, és ez a komolyabb kérdés, hogy, hogy, hogy ez ezt szerinted telkospecifikus, vagy, 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 vagy egyéb területeken is azt gondolod, hogy így, hogy így tehát hogyha te máshol dolgoznám, és hirtel megenni egy olyan iparágban, még nem voltál, akkor ott is megpróbálnád azt elérni, hogy, a, hogy ez az embereidnek, vagy akár neked, hogyha érintett, vagy járjon. Tehát azt akar igazából a kérdés az akar lenni, hogy mennyire érzed fontosnak azt, hogy ilyen típusú szolgáltatásokat, kedvezményeket, engedményeket adjon egy munkavállaló a saját, vagy egy munkavállaló a saját munkavállalójnak.
1: Hát azon én már túl vagyok, hogy magánéleti tanácsot, tanácsokat adjak embereknek, azt tudom, hogy nekem a, a házasságomnak, a gyerekeimmel való kapcsolatnak nagyon-nagyon szüksége volt erre. Az első alkalom az az volt, én gyesen voltam egy évig, amikor a legnagyobb gyerekünk két éves volt, és, és a feleségemről nagyon sokat megtudtam arról, hogy milyen otthon lenni szülőként. A lányommal nagyon-nagyon mély, máig hatását érző kapcsolat, vagy kapcsolat alakult ki. Szóval egy nagyon boldog, nagyon fontos időszak volt. Ez volt az első, hogy voltunk. Utána a második alkalom. Munkadó,
0: hogy reagált erre első körben, hogy te, Mert ez azért egy szokatlan kérés volt, főleg jó pár évvel ezelőtt.
1: Hát a magyar szabályok szerint erre egy módon tudtuk egy módon tud reagálni, hogy érez jól magad, Péter, várunk vissza egy év múlva.
0: Nem is a hivatalos, hanem arra a reakcióra vagyok kíváncsi, hogy ez meglepetést okozott-e. Mm -hmm.
1: Én voltam a Procter közép-európai régiójából az első férfi, aki elmentje tehát, tehát igen. Igen, viszont nagyon örültek neki. És egyébként utána nem mentem vissza már dolgozni, mert az egy év alatt kiment a cég alól, tehát a Genve központosítottak mindent. A, a második alkalom az, az nagyon tudatos volt, amikor, amikor a Telekomból eljöttem, ott, ott nekem a házasságomnak ismét a gyerekben gyere szükség, volt, szükség volt egy négy-öt hónapos kiadjás, az azt nagyon határozottan eldöntöttem, hogy bármi is jön, nem, nem négy hónapig legalább otthon maradunk. Azt szoktam mesélni, hogy, hogy eljöttem októberben, és augusztusban született meg a gyerekünk, tehát rá kilenc hónapra, tehát nekem arra szükségem volt meg a családomnak is. Utána pedig, amikor a Borsodiból, azt, az ilyen Szerencsére az úgy, ahogy a Vodafone is tudott várni, hiszen a barát Péter vitte a, a márkát nagyon jól, tehát, hogy én nekem sem kellett azonnal jönni, tehát az is igazából könnyen ment.
0: Mennyire felelőssége a, a hirdető cégeknek az, hogy a, hogy a helyi médiumokban jelen legyenek, támogassák azokat, és be kell-e szállni nektek, kell-e döntést hozni abba például, hogy, 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 hogy ezeket a médiumokat versus mondjuk a, a, a nagy globális tartalomelosztó platformokat, Facebookot, Google-t támogassátok el? Van a ti szempontotokból ilyen vita?
1: Igen. A, ahogy az mondtam, én mondtam, én head of brand média vagyok, tehát a, a média vezető is vagyok egy, egyfelől, tehát én, én nekem kötelességem, hogy beleássom magam a magyar média helyzetébe, és folyamatosan a a Karáttal együtt találjunk olyan megoldásokat, amelyek hatékonyabb médiát tesznek lehetővé. Két dolog. Az egyik az az, hogy ugye mondhatnám azt, hogy a kérdés második felére, hogy engem egyetlen egy dolgom mérnek a legesleges -leges legvégén, az az, hogy profitot termelünk, vagy nem. Ebbe erkölcsi dolgok nem jöhetnek köz, vagy nem. Viszont a valóság ezzel szemben az, hogy, hogy ez nem ilyen fekete-fehér, tehát lehet ugyanazt a profitot elérni úgy, hogy egyébként az ember tisztességes, és, és mondjuk fontosnak tartja azt, hogy, hogy legyen magyar tartalomfejlesztés tíz év múlva is, meg lehet úgy is, hogy nem. Tehát ugyanazt a profitot el lehet érni. A, Szerintem Magyarországon gyakorlatilag minden marketinges úgy, úgy vélekedik erről, hogy, hogy igen, szállítsuk le a profitot, de mellette legyünk tisztességesek, és őrizzük meg a magyar tartalmat. Úgyhogy hogy konferenciákon szoktam arról beszélni, hogy, hogy hogyan változik mondjuk a, a tévének az elére és a hatékony elérése. Tehát mindenféleképpen kell új utakat találni, és erre, erre az egyik mód az, az pontosan az, hogy, hogy nem klasszikus reklámmal érjük el a, az embereket, hanem, hanem olyan tartalommal, ami a mi üzenetünket átadja, de mégis van minőségi tartalom. Ezt megteheti az egy márka, hogy ön, önmaga a saját médiumot indít. A szerintem jobb irány számunkra mindenféleképpen megvalósíthatóbb az, hogyha együttműködünk valamilyen médiummal. És ez nyilvánvalóan valami helyi uh, elő, tartom előállító lesz, mint ahogy egyébként a 24.hu-val is ugye van ilyen stratégiai együttműködésünk. Így, így van, igen,
0: igen. Mi ugye az elmúlt évben elég sokat dolgoztunk együtt különböző tartalmi megjelenítségen. Az hogy, az, hogy saját médiumotok legyen, az valaha fölmerült? Tehát ez, ez, ezt a gondolatot, ezt körbejártátok? Hogy, hogy hát olyannyira ez... fölmerült, hogy, hogy a mai napig
1: van a, a Vodafonnak, Tehát régebben nagyon aktív volt mondjuk a digitális volt a UPC-től, a WiFi-Pédiát, tehát az IoT zóna, tehát hogy vannak ezek a, a platformok. Szerintem gazdaságosabb és, és, és könnyebben üzemeltethető az, hogyha ezt arra azokra bízzuk, akik Napi szinten ezzel foglalkozunk. Erre van hát egyébként
0: nagy, nagy nemzetközi vodafone stratégia, vagy pedig ebben szabadkezetek van így a helyi piacokon? Ebben szabadkezünk van, igen.
1: Mint sok más dologban is. Csak visszatérve a helyi, helyi tartalomfejlesztésre, tehát folyamatosan keressük azokat az utakat, hogy hogyan lehetne elérni Elérni az embereket, úgyhogy ne zavarjuk őket a reklámmal, hanem inkább azzal, hogy mi ott vagyunk, mint hirdetők, azzal nekik is adjunk valami érde, érde, valami értéket, és ezért indítottuk el a, a, a Podcast Pioneers oldalt, aminek vagy a programot, ami egy podcast támogató program, kíváncsian várom, hogy a 24 perztja, mikor jelennek meg a platformon.
0: Ennek egyébként az eredményeiről tudsz már valamit mondani, Ugye ez körülbelül ha jól emlékszem, hogy egy másfél másfél hónap, most már másfél hónappal ezelőtt jelentettétek be, látszik már valami, hogy ez, ez hogy működik, hogy itt, hogyha én jól értettem a rendszert, arról van szó, hogy itt mindenféle podcast készítőt vártok erre, erre a platformra, akiknek nyújtatok ott egy, egy összegyűjtött disztribúciós lehetőséget tulajdonképpen. A
1: hirdetési lehetőséget biztosítunk, tehát hogy például maradjunk akkor a, ennél a podcastnál. Hogyha a podcast elején te elmondtad volna, hogy ezt a podcastot a Vodafone Pioneer, Podcast Pioneers támogatja, és ebből a támogatásból te mm, azt tervezett, hogy ezeket az egyébként kitűnő minőségű mikrofonokat még jobbra cseréled, és köszönöm szépen, Vodafone, akkor ezért már kaptál volna X-Forintot minden meghallgatás után, és egyébként neked erre nincs szükséged, de amúgy szakmai támogatást is, is kaphatsz tőlünk arra, hogy milyen mikrofon szeretnébe hogy Szóval ennyire egyszerű a program. A podcaster számúra ennyire egyszerű a program. Hát nem gondoltam volna, hogy ez mennyi GDPR és egyéb jogi akadálya közül, úgyhogy egy kicsit lassabban haladunk, most ott tartok.
0: Van tartunk. olyan, hogy nem gondolkoztok előre a jogi akadályokon? Van olyan,
1: hogy, hogy azt gondoljuk, és e amikor, amikor az, az adatos emberrel meg a jogásszal mélyebben bele, beleássuk magunkat, akkor látjuk, hogy, hogy azért ezek nehéz kérdések. És azért nehéz kérdés egyébként, hogy a podcasternek legyen egyszerű a szerződéskötés. A, de visszatérve a, a, a kérdésedre, ami nem is tudom, hogy mi volt. A, ja igen, azt kérdezik. Meg tud né
0: lágni. Nézek rá, és látjuk azt, hogy, hogy közben közbe, közbe, hogy jut eszedbe, jöttetek. Eszedbe
1: <gül> és azt kérdezted még, hogy, hogy valami eredményről tudok-e beszámolni. Igen. Tehát ezért most ott tartunk, hogy, hogy megvan az az első ilyen 25-30 podcaster, aki nagyon érdeklődik, és reméljük, hogy hamarosan tudunk velük szerződést kötni. És ahogy ők meglesznek, akkor megutána. Tényleg szabad a pálya mindenkinek.
0: Egyébként, ti mennyire hisztek-e hisztek a podcast piacban? Nyilván erre most azt fogod mondani, hogy hiszünk, ezért indított, indítottuk ezt a platformot, de, de komolyan kérdezem azt, hogy, hogy mennyire látod a podcastot, és ezt vicces talán egy podcastban megkérdezni, az éppen aktuális bazvörnek a kommunikációs piacon, és mennyire látod azt, hogy ez, hogy ez hosszú távon fog beépülni a, a média piacra, és marad meghatározó elem?
1: Mint tartalom szerintem mindenféleképpen megmarad, hiszen egy olyan olyan élethelyzetre, nem élethelyzetre, egy olyan szituációra ad tartomfogyasztási lehetőséget, amire eddig nem annyira volt. Tehát ugye, Futás, autózás közben úgy, hogy akkor indítom el, akkor állítom meg, és minőségi tartalomat, olyat, amit én szeretnék, nagyon széles választékba, ráadásul ingyen. Tehát, hogy maga a formátum szerintem nagyon jó, kitűnő podcasterek vannak Magyarországon. Úgyhogy szerintem ennek a jövőjét. adott arra kell nagyon figyelni, hogy mi hirdetők ne tegyük tönkre ezt a műfajt az oda nem kívánkozó hirdetésekkel. Tehát ezért mi is egyébként azt mondjuk, hogy csak egy nagyon rövid, nem kereskedelmi ajánlat, pusztán az, hogy mi ezt támogatjuk, és egyébként nem akarjuk megfosztani az egyéb forrásoktól a podcasterek lehetőségét is. Tehát te egyébként, hogyha egy dinamikus hirdetést szeretnél a podcast támogatói spot mellé betenni, akkor annak is semmi akadály is. Szerinted meg
0: lesz, a, meg lesz a kellő önfegyelem a hirdetőkben arra, hogy, hogy, hogy egy feltörekvő, levő médiumnál legyen az, hogy megállják ezt, amit, amit, amit mondál. Ahogy például megvan a natívoknál, vissza tudják magukat fogni a hirdetők. Hát négy szereplőn függ, az egyik a hirdetőkön. A sok. A <gül> igen.
1: A hirdetőkön. Én ebben annyit teszek, hogy, hogy ez egy olyan vita téma, amit konferenciákon is mondok, hiszen ez nekem is érdekem, hogy mindenki tartsa magát ehhez. Egyébként mondjam el, hogy a, hogy a Telekom is például ebbe az irányba indult el, úgyhogy szerintem van arra esély, hogy, hogy a hirdetői oldalon meg lesz ez az önfegyelem. A másik a sales -ok, akik nincsen sok, és ahogy látom, ő nekik is elemi érdekük az, hogy, hogy jó legyen a tartalom. Sokat beszélgetünk velünk, szerintem részük is meg lesz. A médiaügynökségeknek ez egy nagy macera. Mi azért is mentünk át egy ilyen platformra, hogy, hogy ugye ez egy nagyon long tail műfaj, hogy hogyan lehet az, hogy sokat érjünk el, de mégis valahogy központosítva. Médiaügynökségeket szerintem egy kicsit kell zaklatni, hogy menjenek ebbe az irányba. És akkor az utolsó maguk a podcasterek. Ott meg azt látom, hogy nagyon sok podcaster ezt nem a pénzért csinálja, hanem hobbiból. tehát én abban bízom, hogy azt fogják mondani, hogy, hogy, hogy tudom, mint akkor inkább ne azt a 50-100 ezer forintot, de megmaradok függetlennek, megmaradok tartalomnak, és akkor gyere hirdetőként, hogyha olyat tudsz, ami, ami nem zavarja be az én tartalomfogyasztásomat.
0: Oké, okay, akkor, akkor, akkor egy zárókérdés, egy kötelező zárókérdés, amit amit felszoktam ilyenkor tenni, aztán vagy van rá válasz, vagy nincs. Te elég sok szektorban dolgoztál, meg, meg eléggé figyelsz láthatóan a, a kommunikációs iparra, úgy magad körül és nemzetközi szinten is. Meg tudod mondani, hogy szerinted mi lehet a következő nagy trend, a következő fontos buzzword, akár, ahogy például mondjuk a podcastok mostanában a kommunikációs iparban?
1: Szerintem a, a nagy trend az az, hogy hirdetői oldalon elsősorban meg fog nőni a, a szakmaiság és a, és a tudás, és a tudatos hirdetése az intuitív és adhok uh, működéssel kapcsolatban. És itt nem, nem feltétlenül csak az adatvezérlésre gondolok, hanem arra, hogy egyre nagyobb uh, igényt látok arra kollégáimban, saját magamban is, hogy, hogy szakmailag képezzük magunkat. Ez akár konferenciákat jelent, akár uh, nemzetközi kitekintést, könyveket, uh, vitákat, amiben ugye én nem veszek részt, Úgyhogy szerintem a, a szakmaisága fog a, a, a hirdetői oldalnak javulni az elkövetkező három-négy évben. Ez jó hír a
0: szakmai médiumoknak, akkor és talán az ilyen pici szakmai podcastoknak is, mint ahol most, most beszélgetünk. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Ez e, volt a reklámszünet.
1: Yeah.